0: Hello Hello， 大家好，我是四季。这档播客将会成为我的一个个人成长记录，其中包括电影、电视剧，以及走过的一些旅程，看过的一些书，还有我身边的一些优秀且独立的，我们之间聊过的一些朋友，其中大部分都是女性。我希望自己可以在前几年一些收入增长的同时，现在做一些输出的可能性。今天的聊天会非常的有宇宙的磁场，也就是时下颇受各类人群关心的话题。那就是要聊一聊玄学命理和星盘。今天和我聊天的小尼是位资深的占星师，同时他也有其他多个社会标签，比如高级营养师、地产策划师。同时呢，我也有些研究星盘的心得，想要和他交流，因此就有了产生这次内容的契机。还有一个有趣的事情是，这期在听的任何时候，滑动到任意时间节点，都能感受到小尼在身心灵上。给你带来一些愉悦舒展的状态，对非常焦虑的社会当下，都能带来一场放松。我终于把你请到了哎，嗯，好，那小倪，你要不要自我介绍一下？呃、uh... ，要我来介绍你吧。嗯，就是在我看来，就是很多人他可能，嗯，外向是一个性格，内向是一个性格。但是我虽然跟你没有实际的见过面，从你的状态里面，包括跟你谈话的语气里面，我觉得你是一个内外非常一致的人。而且呢，就像我刚才说的，我这因为我自己相当于是个，其实不光是星盘，我其实相当于自己就是一个算命达人。我是不是很懂，就是很爱自己研究。刚开始的时候觉得他没有，也不是说准不准这个东西。只是想这觉得这个东西很神秘，好像自己有那一种莫名其妙被它吸引，然后就想自己，嗯，就从呃请别人算到慢慢的自己看，就是包括算命也好，对这些有的没的。但是你之前跟我嗯、呃、简单聊过那次几年前，那都是几年前的事了哈。然后简单聊过那次天，我就发现了你是就是可能在表面的星盘。的现象还能看到更远一些，或是看到更深一些，甚至可以看到更精神层面一些。对，所以呢，就是特别特别想请你来聊一些。你觉得我说的对吗？
1: <笑><笑>我觉得你才是真正的占星师，嗯，很厉害，就是很善于从沟通当中去发现和就是对方的一些性格特征。我觉得你还抓的挺准的，嗯。
0: 真的吗？<笑>太好了，太好了。呃，我觉得就是很多人，好像身边有学周易的呀，有研究星盘的，也有研究什么紫微斗数的、八字的。有一些人跟我聊过之后，他们也说我确实有天赋。我曾经也想着，要不然自己，嗯，就是学一学，了解一下。但是呢，我觉得这个很深奥。前段时间我，嗯，因为这两年这个，呃，就是星座也好，星盘也好，或者是说大家去寺庙烧香拜佛也好，超级流行。因为之前看到很多年轻，就是今年好像有很多年轻人去嘛。特别想聊一个契机，也是我看到我身边有一些关注的博主，他们也是一些做播客的人，他们也现在也开始没事儿跑去各个地方拜一拜。啊、真的？嗯、呃，我没记错的话
1: ，我年头的时候看新闻说，好像呃某个平台上卖的最好的是那些许愿的那个。就是就是那个串串，就是戴在手上的那个串串。对，因为我身边也会有很多朋友，就是会把会把一些希望寄托在上面，包括在某个阶段的我自己。就我自己在某个阶段，坦白说哦，可能会特别迷信这个，就是工作遇到问题要看一看，然后嗯、呃，感情遇到问题要看一看，甚至我什么问题都没有遇到，然后。我不知道是不是出于一种焦虑，他会看一看、嗯，然后有没有碰到问题。然后最好笑的是，以前谈恋爱的时候，甚至会，呃，那一天男朋友说啊约会，那我会打开心盘看，哎，那天会发生什么不愉快吗？或者那天去约会会不会特别开心？都很有趣的是，你在某个阶段会特别深陷在里面，但是很有趣的是，当你在一段时间之后回头看。你会发现，嗯，当然，你看的有些东西它是对的，比如你觉得啊、嗯哦，我那天过去，哇，金星和火星、啊，哎，那我是不是我和我 boyfriend 之间他会有非常浪漫的事情发生，或者怎么样？呃，当然，你回头去看，他的确会有，但是我们想要的很多结果，或者说我们想要的，就我们想要的很多结局，它最后其实还是跟着我们的。心念去走的，也就是说，你的念种下了什么？嗯，我举一个例子，就是我常常跟一些找我那个看盘的人会举一个胡萝卜和人生的例子。我说，嗯，你同样是在种，然后呢，老天爷给了你那个春夏秋冬那个四季，然后你的念头里如果种下的是胡萝卜呢，那么那那个点还是那个点，然后他给你的那个可能。可能某颗行星和某颗行星呢，它也不变，还是那个温度。然后你在那个温度下你，你可能你会占星，然后你卡着那个温度，卡着那个时间去浇水，那些都没有问题。但是你在最后经历了那样的时间之后，你最后种出来的东西是什么？就是是人参还是胡萝卜？它其实取决于你的信念，那个信念当下这、就是其一。其二的话，它取决于可能你自己是人参科还是胡萝卜科。嗯,嗯，<笑>哦，我这么说我不清楚，是不是解释清楚哦，因为有很多人会问我，我算过命的不少朋友，他会问，他说：“啊，他说那我怎么能变好？”我说：“那你要的好是多少呢、嗯？”我说：“你要的好是哪种好呢？”那我心里想、就是，说是就如果你我可能看一下，我觉得，哎，你的命盘、啊，它它是一颗非常优秀的胡萝卜。嗯，然后我就会觉得你应该会是那个长成非常棒的胡萝卜，就是它就是精英，但是，但是会有人说，那我不要做胡萝卜，我要做人参。你能不能告诉我怎么做可以变成人参？那其实我想说，那你那你投胎就是胡萝卜啊，或者就是苹果啊，那你不是人参，然后可能也不是什么非常名贵的中草药。但我的意思并不是说。呃，命有高低贵贱，完全不是这个意思，而是有些生来的东西，它的确是天定的。但是我们可以在那个框框里去做最好的。也就是说，所谓的为什么会说命运？命运就是运，其实是在自己手上。就老天给你那颗种子，呃，可能你真的很难去改变那颗种子最后种出来是什么。可是你的确可以成为。那颗种子里长得最好的，然后最优秀的、最强盛的那一个，去理解这一点，我觉得它是命理的很重要的一个基础方向。就因为我们每个人都有他自己的职责在身上，这个职责就是你可能是。一棵很高大的树，那你要你的责任，你要为别人去遮阴或者怎样，嗯，但也有可能是一朵小花或者小草，那你在地上好好的长着，然后、嗯、形成一片柔软的草地，然后你是其中的一员，把你自己养的非常的油亮碧绿，它也是一种非常神圣和伟大的职责，因为这个世界是由所有的东
0: 西共同构成。
1: 严格意义上来讲，一座山和一粒沙对这个世界的功德是一样
0: 的。那我大概就是，因为我是觉得你刚刚提到了一个是正念，因为我觉得你好像包括前几年我们聊天的时候，你也经常提这个词，嗯、呃，所以对，然后包括现在你看几年过去了，我觉得你还是非常的坚信正念这个东西，因为昨天正好是那个，呃，许愿嘛，昨天应该是新的。新一轮的水对对对，对吧？嗯，好像许愿就跟正念很有关系。就在我看来，因为我觉得许愿就相当于你就是心里把那个正念反复的强化。因为许愿有可能，呃，你是默念也好，或者是说念佛，就是说写到一张纸上反复誊写也好，它其实就是增强信念的一种方式嘛。那相当于你如果是比如说这种。每一轮新月，你都会去就是许愿吗？所以你个人觉得那个是很有效果吗
1: ？我个人是这样理解的哦。其实愿力这个东西，它在任何一个瞬间都有效果。所谓的新月也好，满月也好，只是我们去利用那个大的磁场去增加了这个效果。嗯，就我这么举例子吧，你的愿力就好像你在推动一样东西，而你的愿力就是推动那一样东西的一个力量。嗯，那。无论背后有没有那一阵风，那一个大的手去给你力量，你都要去推。在任何一个时候，你要知道你心里那个当下，就是或者说那一个阶段，那一个阶段你要推的那样东西是什么。而所谓的心月给你的力量，只是在你推的过程当中，它给了，比如说一阵大的风或者一个大的手，它给了你一个顺势的加速度，它可以让你更加顺畅。
2: 就这点很
1: 重要，嗯，呃、我想强调一点是你，我觉得你问的这个问题很棒，就很棒，因为很多人对这个有误区，
2: 嗯
1: ，他的误区是说今天是新月 ，OK， 那我许个愿望，然后我的愿望就有实现的可能性。我想很坦白的说，如果你只是这样想的话，它几乎没有实现的可能性
2: 。嗯嗯嗯
1: ，新月是一个磁场，这个磁场的起效在源于。你已经很清楚的知道自己要推什么，但、嗯就
2: 是你
1: 可以在那个点启动，因为那个点启动会有一个很大的力量来帮助你，那你的启动会很顺利。在那样一个顺利的情况下，你会觉得它的开始不那么难，那么你坚持下去的可能性也会更大。如、嗯、果你自己不去推，然后你也没有真正的花力气，甚至有些人在新月的时候许愿说：“哎。”老天给我一个结果吧，我是要这样还是那样？那我想说，他最后可能两样都不行，或者说他都很难做到他心里想要的，因为他会给你一个磁场的力量，但他不会帮你做选择。他最终帮哪里，他取决于你的力量用在哪里。
0: 就是说，你不光要增强这个方面的正念的力量，你还要真的去，就是在这个方向去努力，是吧？相当于就是。思想和行动要结合在一起，这个心愿才有可能会起作用
1: 。他的愿力的本质，在源于你已经很清楚的知道了你的发力点。嗯
0: ，
1: 就是现在有很多年轻人，他许愿的本质，他并不是我知道我要做什么，期待宇宙来帮我，而是他不知道他要做什么。恐怕许愿许多了，他会。他会觉得啊，这个东西好假，或者说他会陷入更深的迷茫当
0: 中。我明白，我明白你的意思，因为我刚刚听你说完，我其实是你刚才说的那个第一种人吧，就是因为、就是、他们那个每年都有很多次新月嘛，然后每次都在不同的就是星座。我有的时候，比如说我去看看我，如果比如说我白羊的这一次的星座呃那个那个新月啊新月，然后可能对于我，比如说。找工作呀，或是改变方向啊，就这种有帮助，我就去真的去许去。但是如果就是说，如果我这期的呃这次的心月，它的力量可能增强在什么寻找爱情啊，或者是说。或者是说其他我没有什么感兴趣的方面，我我那次就不太会取，所以我非常关注星月，但是我不是真的每一次就真的去许啊，我只是觉得啊，这个是我进个阶段非常想要得到的，我就真的有非常认真的去对待，就是会把他那个时间提前准备好写下来，然后也会在那个，因为有时候许愿的时间会持续，比如说呃十几个小时啊，或是一两天啊，对，然后我就会拿一个小。本本真的把那几个就是自己想许的一些东西，就是，呃，就是誊写下来。<笑>我想说的是，就是
1: 新月的磁场会对你这样的做法的人，他会特别有效，是因为你看啊，你前面会说你有选择性的，嗯，那么这代表什么呢？这代表其实你心里很清楚的知道你要做什么
0: ，嗯，大部分时候是时间点。或者
1: 说，其实你已经在做，在做准备了，然后你等待那个更有利
0: 的时间点。对，确实是这样。子。同时，我这
1: 么说，嗯、就是如果你有那样强的心愿去做的话，即便没有那个心愿，你也会有很大成功的概
0: 率。你明白我意思？就我其实不管是自己想办法去了解自己的星盘也好，还是说去找人去帮我啊、呃、看我的星盘，这种也包括付费的哈，也包括有一些只是朋友之间过来帮忙看。那我其实。其实我是有一个发展过程的。我最开始的时候看这个是出于好奇，让别人看一看我，然后评价一下我。但是你也知道，可能在你还不是特别了解你自己，或是说你也不是特别了解星盘的时候，可能会有很多个人过来对你的星盘就是做一些指点。嗯，可能有一些是很准，或者是说他们还是很有这个能，很有这个力量的。但有一些可能也就是随便说说，所以我一开始的时候，嗯，都是随便听听，嗯，并没有特别的把它那就是作为什么参考什么的价值啊或什么的。包括也有一些可能回头看，很多前几年可能有一些人说我的比较准的一些方面。我当时没有很相信，可能就是，但是我这人有个习惯，就是通常如果朋友给我算，或是我找别人帮我看过的，我都会就是一般聊天记录我都不会删，有的时候我甚至会把它截屏下来，就是留作纪念，然后可能再过几年的时候回头看，对我就看确认一下。就是我一开始真的是出于出于好奇，看看这个人算的到底准不准，这个、人说的这个人嗯说的到底是对不对，这个人到底就是是一个什么能力区间？我有时候是出于这个好这个好奇心，但其实可能人家当时跟我说完，比如说你今年怎么样，或者是哪几个月的运势怎么样，我其实不是特别特别在意。我一开始时候真的就是别人跟我说完我就忘了，我根本连想都不想。啊，我只是觉得，我只是我心里只是觉得，哼，我当时要看看那个几年之后回来回望这一段，就是已经过去的时间，我看看你到底是你准不准，或者说你到底对不对。但是这一开始我都是这样子的，但是到后来的时候，这个也是个过程，我慢慢的就会发现，因为的确有一些我回头看发现人家说的很对，然后也说的很准确。所以我大概从六七年前吧，就真的有开始，就是去付费订阅一些什么呃年运、周运，就是这种。一般年运很多比较呃，很多人他都会有往外抛，然后会付费嘛。我相当于这个习惯已经有有,有维持了有六年左右了啊、呃。就是对这个年运呃，我不光会关注星盘的，就我自己星座的，然后我还会呃关注我自己八字的一些年运。<笑>
1: 理解理解
0: 、嗯呃、所以你会这样吗？就是你会很关注自己，比如说每一年的时候，就是提前了解一下我这一年大概的情况。
1: 你说的这个阶段，我在长达十几年的时间里是这样一个状态
0: 。哦，也是这样子的、嗯呃
1: 。不瞒你说，因为、呃、我的第一份工作是地产方面的，那因为一些契机正好做一个项目，当时因为。嗯，我所处的公司也规模还算不小，那他们有实力当时做一个活动嘛？嗯，然后会有请到一些可能包括香港、台湾、大陆在内的很多另理的一些嗯专家，包括可能一些嗯还比较有名的人吧。嗯，那他们有帮我看过，然后。也有教过我一些，然后当时是非常非常的沉迷
0: ，哦、oh. ，
1: 然后这个沉迷，
0: 他几乎是直接沉迷了十几年，<笑>所以你也是有一些契机，就是相当于被别人引入到了这个方向，是吧？你说那个你做地产相关的时候，这个契机，咱们俩非常非常一致。我是什么时候入行的哈？因为我们，我印象我大一还是大二的时候，我有一门课就是叫做呃住宅设计原理吧，那时候老师。哇对，还会还有另外一门课，好像就叫，嗯，住宅风水学。讲实话，那相当于也是地产相关，然后房屋相关。我也是因为这个开始感兴趣的。然后你接着说。对你,你说到地产风水，啊、
1: 呃，房屋风水，我深有感
0: 触，是这样子的。的确，那个比如说我们这个建筑这个行业，真的我知道有不少建筑师去转行去做风水师的，建筑风水师啊。嗯
1: 我大概是到三十五岁以后，当然也经历了人生中不少比较大的起伏哦。嗯，我突然发现一个很有趣的事情，就是呃，中国有一句古话叫“不地居福人
2: ”，嗯，福
1: 人养福地，嗯，就是我不知道你会不会有这样子的感触哦。就是同样一个地方，就我们说同样一个地方、嗯，它风水好像很差，或者说呢，你进去你会觉得不那么舒服，并且，他在里面的人，他可能就是这几年都好累。那很奇怪的是，这个地方他可能风水没有变，外面里面什么都没变，嗯、但是他换了一个人进去住，哎。住了一两年之后，你渐渐你再去这家做客，你会发现，他进去的感觉好舒服。嗯、mm. ，你懂我的意思吗、mm. 啊？
0: 嗯
1: ，我身边实实在在有这样的事情发生，并且我看过的案例不止一个了
0: 。哦、oh.
1: ，啊，这个我就发现，原来，原来什么叫“福人居福地，福地养福人”。那我以前非常迷信风水，我甚至在家里。嗯、um, ，我自己会把家里去装修去弄，然后算好五行八卦。哦
0: 、oh. ，会
1: 去帮去弄，因为所以你说的刚刚那个状态，我完全经历过
0: 。Mm. 嗯，而且
1: 我也会，我其实在这上面花的钱好多
0: 。哦、oh, ，真的吗？
1: 呃，高人，然后怎么样去看？当然，他们也很厉害，他们可能算一卦，不能知道我当下的状态。但是后来很有意思的是， mm. 我会发现有些东西会变。那我就和其中一些比较啊、哎，也算是很熟的朋友了啊，都。那我就跟他们说，我说，哎，我说，我说哥们你也赚了我那么多钱了是吧？我说，怎么就私下好好聊吧。我说，为什么你看的时候是很准，但是到后面渐渐会变？然后他也说，他说，哎，他说是啊，我也赚了你那么多钱了。我跟你说实话啊，嗯，他说什么叫善意者不，就是有一句话叫善意者不,不，我相信你听啊。他说：“其实最后你的心怎么变，事情就怎么变。他真的不是一句假话。”嗯，我其实，在大概有很长的两年的时间里，我有强迫自己，就真的是用强迫，我规定自己不能再动家里的任何东西了。嗯，有些事情呢就很随缘，然后能够得到我想要的结果就得到，得不到呢，我就认命的去放弃。当然了，这个认命，它也
0: 基于我已经经历了人生中一些。过程，
1: 呃，就是对一些过程吧、嗯，它有快乐，但也有很大的痛苦，它都有。然后渐渐的，我发现原来可以去养自己家里风水的那个最大的风水法器
0: 是自己吗？嗯，对
1: ，自己，就是你渐渐的会发现，当你的心静下来之后，真正的静哦，它不是刻意不说话，然后装深沉，不是那些。你能感受到自己真的那种安定感的时候，他很奇怪，你身边所有的一切他都安定下
2: 来，嗯，并且
1: 就是你拼了命去救的花花草草，你发现你什么都不做，他竟然就神奇的活过来、嗯，然后越想越好，然后开花结果，嗯、这点让我很震惊。啊、uh, ，我曾经是为了风水去不断的去换啊， uh, 这个花那
0: 个叶，哦、oh. ，
1: 会有一段时间会这样，包括可能，嗯，很多人用过的风水法器我都用过。你说它有用吗？其实它有用，在很短的一段时间内有用，或者说它的确帮你得到了你想要的，但是它会有个更可怕的后果是，你会不
0: 断的想要得到。嗯、哦，确实是的，因为你会觉得付出了一点点就得到了，你就会想要的更多哎
1: 。然后结果是，嗯，很坦白的说，哦，我其实也是一种忏悔，我会觉得我看上去在不断的实验成功，事实上我越变越浮躁，然后我那种不满足感，它已经是。我说的难听一点，那叫身在福中不知福
2: 。
1: 嗯、呃，所以老天后来以他的方式给了我很大的一个棒喝，我很痛苦。我其实有过一段，嗯，我们谈命理哦，我可以把我自己大概的分享一点点。我有过一段甚至很难活下去的日子
0: 。哦
2: ，那我现
1: 在回头看，我这个所谓很难活下去，其实比很多人都好。嗯<笑>嗯嗯，但是当时的确难受到。嗯，它就是每一秒钟都很难哦。嗯，然后，而、啊、那个时候的我还在不断的看星盘、看八字，还在不断的去加快速度的改变。你可以理解为，其实你离那个核心越走越远了。它就像，嗯、离原子核当中那个，呃，不好意思，我物理
0: 学的有点忘记，当中那个叫什么？是原子核是吧？好像是
1: 。越、嗯、离原子核越远的时候。就是你电子的速度必须越快，你才能够不被抛出去。嗯
2: ，
1: 你懂我的意思。然后我要以更快的速度去改变。然后，哎，你会发现那个改变真的有用，因为你改变了就不会抛出去。然后你不断改变，最后你发现你的方向错了，你就越来越快的去得到。否则的话，你的生活就安宁不下来。就是你会，我相信我们撇开命理，很多人的人生，尤其到了中年，都会有这样一段时间，就是。很多人说你停下来吧，但是他会告诉你不行啊，然后他会觉得你在跟他扯淡。那、嗯、甚至我有一次，我跟我一个朋友，其实他的状况也很严重。我跟他说，我说你停下来，我说你停下来，其实你会发现你不会失去什
2: 么
1: 。嗯。然后他跟我说，他说、嗯、啊停下来，他说啊、哦，反正贷款不是你还，父母不是你管，孩子不是你生，对吧？嗯。然后嗯。因为我自己经历过那个阶段，所以完全懂他对我说那些话的时候，那个痛苦是真实的。嗯嗯，坦白说，要不是老天以他的方法给我那一棒，哦、我也停不下来，并且我也曾经很生气的对着让我慢一点的人，会去跟他说：“你根本不懂我的痛苦，你又没有在帮我过日子，然后去责怪别人。”嗯。所以需要那个过程
0: 。那如果有这些痛苦的过程，没有怀疑过可能是生病了吗？然后比如说抑郁症，嗯，核心、嗯、都病
1: 了。那你倒过来之后，当你某一天突然静下来之后，嗯，你会发现你可能一直很难适应，但是你给自己充足的时间之后，你会成为那个原子核本身。然后，所有让你焦虑的东西会变成那些电子围着你转
2: 。嗯，所
1: 以，我是在嗯一定年龄之后，包括一定的事情碰到很多之后，我突然发现，以前就是心灵鸡汤上一直在说，就每一个人他都是一个恒心。嗯，再亲密的两个人，他都只能相互陪伴，然后相互的理解，无非就是两个人他同时。登上过共同的山顶，或者说在差不多的高度，你们遥望彼此的时候，哪怕一语都不发，你们都会知道彼此懂得彼此的感受。但是，当你看到可能还在山脚下或者山中的人，即便你去跟他说了千言万语，你说破嘴皮，其实他也不会明白你跟他说的你的感受是什么。某种程度上，我们可以去相互照亮。或者说，关系再好的人，哪怕相互陪伴一生，我们还是独立的两颗恒星。就是，而你生活中所有的一切，其实都是行星去绕着你。而恒星的最大的一点就是，他自己很稳的，有他自己的一个运行的点、固定的点，他的方式，他自己去照亮的方式，而不是。不断的去找其他的目标，或者说，一定需要其他的磁场去给予他一个生命的轨迹。这一点非常的重要，就是哪怕你的能量再弱，那你也是一颗可能不那么亮的恒星。而我们要静定下来的本质是。你真的只有在静静下来，就感受过那种感受之后，你才会相信，嗯，原来当你静下来之后，那所谓的磁场它才刚刚开始对你真正意义上的起效。那是什么意思呢？很多人会把一些新月、满月，或者说一些日食啊，他会说：“哎，这次的日食不好。”或者“哎，这次的日食好。”其实没有好坏之分。我举一个例子，就如果你自己是非常稳固的，你有自己的重量，然后你身边所有的一切是围绕你在转的，也就是说，让你的重量去更加的有质感之后，那么一个很大的海浪过来，你就是一个冲浪者，你可以玩的更开心。但是如果你是围着别人转的，或者说你的质量还很轻，有那么牢固。那一个海浪过来，不是把你和你围着那个中心的东西冲散，让你没有存活的支力点，就是把你直接打没掉，甚至把你打到狗带。嗯，<笑>所以，嗯，其实行星的磁场力量，它就像这些海浪，那是在冲浪还是被打掉，是一个好玩的事情，还是一个毁灭性的事情？其实还是在于你自己。所以，嗯，我这几年，因为我之前经历过几年特别放空的日子，那那两三年的日子里面，我一度很崩溃。为什么一度很崩溃呢？因为，嗯，我有失去几乎所有做我一个社会中的人所必须或者说重要的立足点，比如。
2: 嗯，家庭、亲人、事业，嗯、mm.
1: 呃、，anyway， 就是几乎所有，几乎， mm. 而且是差不多在同时。Oh. 嗯， oh. 我非常无限的崩溃。然后，在那段日子里呢，我有去去走访一些朋友，有些是也是一些机缘巧合。另、那、一个原因呢，是因为生活很。它是处于一种非常散漫的一个游离点当中。我是在那段时间里面发现了，第一，啊，原来很多人啊、哦，如果你和他聊的深一点的话，就真的去深一点，或者你可以长久的出入他真正生活的核心圈嗯，或者说，我们打一个比方，就是你进入到是他的卧室的居住圈，而不是他的客厅居住圈的话，你会发现。然后每一个人，他其实都不是那么一帆风顺，啊，甚至很多人他可能经历着你难以想象的事情，啊，那最其其二，你会发现，就是我前面说到风水啊，我们把这个话题拉回来，嗯，你会发现同样的，就是一家可能很惨兮兮的人家，然后他换了一个人，或者多了一个以自己为核心有质感的人的加入之后，或者他换了一个主人之后。它真的就像我前面说的一样，就所有的花草树木都能活回来。然后那个可能那个那个家具，你第一次进去看，你就哦天哪，那个家具一看就是破旧不堪，一看就是这家人家在走下坡路。可是你后面一次再看，它还是同一张桌子，就觉得哇，这个像那种很古朴的那种家具，它充满了那种沉淀的那种温润感。嗯，它好奇怪，它就是同一张旧桌子，所以。渐渐的，我开始，嗯，我有开始去看，就是中国道教那一块的东西哦。嗯，当然可能会更玄一些，有一些包括我会去看一些《清净经》《音符经》这一些。哦，我渐渐发现，原来所有所谓的空间、磁场等等，嗯，它真的是靠你自己养的。所以，我们再往玄一点的说，就是你的心是怎么样的，整个世界它又是怎么样的。嗯<音>，我最相信
0: 我一生了。我就在想，现在的年轻人都经常搬家，那他怎么养自己家里的磁场呢？可能每个人就是新租到一个房子，我我只只是以租房哈呃为例子，可能每个人都租到一个新房子，当然是希望。自己可以在几个月内，或者是说一年内，把它慢慢的布置成自己想要的样子，然后布置成，啊、呃、自己想要的花草树木，包括你去养这些花草树木也需要时间。可是这个现实的问题就是，比如说很多关于房子的一些什么禁止令啊，或是有的没的，你可能要被迫搬家，或是要被迫拆一些什么东西。那我觉得这有时候还是挺难去。去养一个房子的，哎，就是养一个磁场的
1: 。我举一个例子啊、哦，嗯，其实很多人都会有这样一个误区，他觉得啊，我要去养那，那我把一朵花养到秋天，它就要进入大半年，对不对？嗯，呃，事实不是这样的。我不知道你有没有这种感受，就是你去不同的朋友家里做客
2: ，嗯
1: ，你去有些人家里做客，就是他的个人的风格很明显。就比如说他搬过两次家，但是他只要住进去一个星期，然后你即便不看到他，你走进那个空间，你也知道是他搬过来了。有些人他可能嗯进去一年多了，然后呃他也布置的刻意布置了很多，但是你可能还是觉得哦啊这个房东弄得还不错，嗯，你懂我意，嗯嗯。嗯所以呢，就是它是一个心理问题。那你要，我、啊、说心理，心理是什么？大很虚但是我也可以把它说到具体化一点哦，如果有两个朋友，一个呢，他可能嗯，看上去有点冷漠，他也不怎么跟你多说啊，很好听、很温柔的话，也没那么多大道理。同样放两把剪刀，那、嗯、你去一个朋友家里呢，你就会发现他的剪刀、嗯，你问他借剪刀，借完之后，无论何时，他的剪刀头都会向着。柜子的里面，或者他会让你在他家里永远看不到那个剪刀头的方向。嗯，但是另一个朋友，他可能很热情，他也嗯，我们说的老好人吧，他可能就处处表现的很好。可是你去他那边，你会发现，哎，就是那个剪刀啊，刀啊，他可能就是他也不是人心不好，他也不是对着你，他也没有对着你，但是呢，他就会随便一放。那甚至很多人呢，他也很有礼貌嘛，他知要不能对着你，那他对着自己，他就把它放在那一边。
2: 嗯、mm -hmm. ，
1: 那我想说的是什么呢？其实我觉得你会发现更高的一个层面是，所谓温润的气场是怎么养出来的？就是你会发现有一些人，他可能没有那么老好人，但是他会知道奸物对任何地方，甚至对着没有人的地方都是不好所以他会把它，我们叫把它收锐，就是所有的锐气会把它收起来。嗯、mm
2: -hmm.
1: ，就是成语当中有一个词叫“韬光养晦”。你说光是好东西吗？是，但是刺眼的光一定不是好东西。我们的社会里面就是宣扬了太多大大大亮亮亮，可是你要知道，就是一样可以久处的东西和让你舒服的东西，一定是真正,正好。我会发现，我却有些朋友家里，让你舒服的可能不是说用了什么名贵的东西，或者很刻意的那一种啊，我把剪刀头对着自己。其实，如果一个朋友总用刀头对着他自己去给你，你也不会特别舒服。你懂我意思吗？ Mm -hmm. 就是好像觉得你的好是用他的坏换来一样。
0: <笑>我只是举个例
1: 子，嗯、oh. mm ， -hmm. 那些刻意的表达，其实他有时候会给人一种负担。我只是举一个例子啊、哦，嗯、mm -hmm. ，呃，生活中处处都是这样。你会发现，真正的对人好和对这个世界好，他其实是不需要说出来的。但凡刻意去表达的、呃，其实背后他会有一种很隐晦的自私在那一边。嗯、
2: mm -hmm. ，那
1: 种自私更多的。可能他当事人自己都没有意识到，他的潜意识在表达自己的好，他还是很努力的要把那个光射出来。可事实上是，你本来是多少的光，然后你就是多少的光。因为很多人为什么会有空虚感，甚至有时候会处于不安，因为，他可能就是那个五瓦的光。可是有人来，就是他要努力的射出七瓦。然后没有人的时候呢，那个负两瓦他自己会就有一种不够踏实的感觉
2: ，嗯、或者呢
1: ，他就要很努力的把那两瓦去追回来。就很多人处于这样一种状态当中
0: 。嗯，我听起来你会把很多东西，就是把这种稍微玄学的东西，或是风水也好、星盘也好，这些会跟自己的身心灵结合起来。我可能目前还没有到到身心灵这个这个这个区间内，所以呢。对我这个音频，我我要好好保留着，然后再看几年之后回头看，我是不是也有可能修到身心灵这个阶段？
1: 嗯，我觉得你在你这个年龄已经修的很好了呃，坦白说是的，因为，你这个年龄在外放的阶段，就是有时候外放的阶段要外放，这样收的时候才有东西收回来。呃，我始终是觉得，就是你要收，你首先要有东西收的回来。
2: 哦、oh, 嗯，就
1: 以很多人会说啊，我看开了，放弃了。那我要是熟一点的朋友，嗯、我会直接半开玩笑的说，啊那你放弃了，你有什么东西可以放啊？就是
0: 很多人、oh, 明白，就没有能
1: 得到，<笑>所以他心里会落寞。就真正的放弃是不会有落寞的，而所有带着落寞的放弃，本质是你也知道你好努力了得不到，或者要真的会很吃力，他会。竭尽所能，而且还不一定如愿，所以就放弃。那个放弃，某种意义上是一种无奈。当然，我没有说那个不好，嗯，那个也是好。但是我的意思是说，人首先要诚实面对自己。就有一句话是这样说，他叫“嗯，不表演，嗯，也不像向别人的表演，也不对自己表演。”嗯，我觉得。我觉得我曾经把这一段话有写在我自己的日记上面，然后我会反复的告诉自己，不表演，也不要相信别人的表演，嗯、然后也不要跟自己表演，因为那个东西它耗神耗力，然后其实最后都是无用功，但是它满足了你当下的爽
2: 。嗯、<笑>其实
1: 很多人他在许愿的时候也是一种。对自己的表演，我不知道这样说会不会一些人不太开心哦，嗯、或者说觉得有点过激、嗯。但是你你会发现，嗯，现在有很多，不管是职业的还是业余的一些真心啊，他会告诉你很多。那我尽可能的去避免具象化的去告诉别人这个月怎样，或者甚至会说在星盘上看到一些。我可能十年前会告诉别人。啊，你注意一下，你哪些方面？但是我现在不会了，嗯、因为我知道，就是给人的暗示，它会造成一个人多大的影响。而你所看到的那一点点影响，你影响了他这里的一小步，就是可以可能会影响他十年后的很大一步。所以我会很谨慎，嗯、我会尽量把种什么种子这件事情去留给对方自己。我最多会告诉自己说，呃，告诉别人说，就是哪一个时间点，嗯、就是你可以在哪个时间点去失力在你想，就是你那个当下很想做的事情上面。嗯，那至于他到底要失力什么，或者说我会告诉对方说，你某一些时间点，你尽量不要去做抉择
2: ，无论
1: 是么抉择。嗯但是我不会刻意去说啊，那你婚姻注意一下、啊，然后健康注意一下，还是事业上要不要签合同？为什么？因为其实当下那个点，所有那些点，那必须要让对方静心自己去判断。因为如果你给了他暗示，可能你的暗示方向是对的，但也有可能是错的。因为这个婚姻它只能告诉你某个领域。我们举一个例子，可能六宫你也知道，可能代表健康，代表。工作就是日常的工作，嗯，代表日常一些琐碎，然后也代表一些可能你对别人的责任，甚至代表，嗯，你家里的宠物要不要做护理，要不要剪毛之类，啊
0: 、哦，有很多很多。然后作
1: 为一个占星师，我可能只会告诉你一些不是意义上的大概。那可能你这个星象只是代表，哦，今天我该给我家的狗去剪毛了，可是我却告诉你说。啊，你注意一下，日常工作当中哦，那个合同要注意哦，它可能会给你一个负面影响。嗯，它甚至可能会破坏一件你本来很顺利的事。嗯，<笑>所以我会很谨慎，然后我自己也会现在不去看月运，但是我会，我还是会自己去留心一些星象，包括一些大的流年。会去看，比如说静默水国土那些，然后，嗯，然后行星的改变、磁场的改变、嗯，但是我不会刻意去告诉自己，尤其不会去告诉别人，因为每一个人的生活中有很多方面，嗯、甚至有些方面它还没有出现，可能就是。可能我今天跟你聊完天，嗯，你自己都不知道明天会在你的生活里出现一个新的东西，
2: 嗯、而
1: 这次的新对你的最大意义，它是明天你的生活中将出现的那个新的东西，和你之前的任何东西都没有关系，你懂我意思
0: 吗？<笑>这个听起来，嗯，怎么讲？我们就是，比如说，我现在重新把这个话题聊回到星盘这里。嗯，我就会发现我们有非常大的不同。比如说我的话，嗯，我看我看星盘，或者说了解了自己的星盘，我自己是为了更好，或者是更深的了解自己，甚至就是说，可能越往深里面了解自己，发现很多事情做不到，或者是很多目的自己达不到，或者说变成一个怎样的人，他可能自己不是真正内心追随的想法吧。所以我可能。开始接受不了，但是慢慢的，呃，靠星盘来就是自我接受。但是因为我非常了解我自己，嗯，也会给别人一种印象，就是说，哎，那我是不是也非常懂？然后会有人就说，那你也帮我来看一下什么什么之类的。但我每次我都坦白的讲，啊、呃，我从来就是不会帮别人看，就是怎样的，甚至是很好的朋友，呃，我也不会说什么，因为我我了解星盘，或是我去学一下这个东西。真的只是为了服务于我自己，嗯、呃，所以我从来不会跟别人去分享，就是说，嗯，用我知道的一些情况去分享别人啊、呃，你这个事业宫怎么样，或是你这个姻缘怎么样，或是说你这个感情怎么样，所以这是一一方面的不同。另外一方面，因为刚开始你有聊，就是说你可能会，比如说跟朋友的相处啊，男朋友的相处呀、啊，你可能也会看一下这个盘，比如说今天是不适是适不适合约会啊，今天适不适合跟谁谁出去玩什么之类的。但是讲实话，呃，我从来不会用星盘看我跟另外一个人的关系，啊、呃，这个呃，我不会。比如说我自己是有亲哥哥的，但是我不会用我的星盘，嗯，用我自己的星盘去去去去研究或是去看。啊、uh, ，我跟我哥哥的关系，或者是我哥哥是，嗯，就是跟我的就是，呃，有多大的联系，或者是说，我也不太会拿他跟朋友去和盘，或是跟其他的异性去和盘，看看合不合适什么的。因为我一直是主张，就是，呃，跟别人相处，就跟你在那个路上开车一样。有的时候别人老说，就是就说你，你一定要好好开车，你要注意安全，怎么怎么样什么的。但我其实个人觉得，就是因为开车。道路都是双向的嘛，甚至是说也不是你一辆车在路上开，嗯、呃，有的时候你守规矩，或是你很遵守一些啊、呃、规则原则，但是对方可能不一定是，不一定也是遵守的人，所以有的时候可能你不是你不是嗯、呃、自己伤害自己，或者是很多时候是别人过来伤害你，所以我可能就就不太会用它去拿星盘看跟其他人的关系啊。呃所以刚才我听到你啊，你、呃、就是讲到你拿它去看，嗯，就是去看合盘，或是去看这个什么约会日期呀、啊，或是对象什么的，我还其实还挺诧异的，
1: <笑>因为因为我会疯狂验证，就是我有过几年疯狂验证的时间。你会要去验证，然后你拿自己验证，然后拿别人验证。我甚至有一次，
2: 嗯
1: ，我有跟一个朋友说，嗯。就很有意思这件事情，我大概在他离婚前的三四年吧，我帮他精准的说，我说你在，嗯，我跟他说我说你在可能就是某某某某年、嗯，而且我还给了他精准日期，我说几月几号前后， oh. 就那么前后一两天，我说你要离婚嘞，我说，啊，然后当时真的是差点没被人打，但是。嗯、um, ，其实这个朋友是工作伙伴。嗯，然后呢，后来我也改了工作，就是很久不联系
2: 。嗯，
1: 直到有一天他打我电话跟我说，他说我离婚了。他说，嗯，我离婚的是大概那段时间，但是我都记不清是哪一天了。然后我因为那个时候为了疯狂验证，我有很厚的一本本子，我会记录下来，就是每一个我去看过的盘和验证的点。然后我也愣了一下，我说：“哦，我说那你跟我说是几号？”他跟我说：“他说哦，他说我二十九号离婚的，五月二十九号。”然后我、嗯、我当时去翻本子，我看了一下，然后我当时给他记的是某某某，然后叉叉叉叉,叉年五月二十八日预计
0: 离婚。哦，那我非常想问一下，你去验证这个的目的是什么呢？就特别想偷偷的了解一下。
1: 呃，并不是，因为我不知道你有没有过做过学术研究。我有一段时间是抱着学术研究的
0: 心， oh. 就
1: 可能他和我星盘中有大量的有好也不算大量，但是我有几颗很重要的行星都会落在射手。很多人觉得射手代表自由，嗯
0: ，然后国外旅行之类。其实那我可不是这么认为的。对
1: ，我说很多初级的，就是一些可能初级的一些、oh. 呃不那么懂占星的啊、哦，就一些。Mm. 普通可能就随便看看的一些人会这么觉得，其实射手很多射手的一个专业精神他会非常的强啊、嗯。然后我是一个学东西，可能要么不学，要学我会非常钻牛角尖去学的
0: 。哇，咱俩真不一样啊！我的天啊。嗯，嗯嗯
1: ，有一段时间把这个发挥到极致、嗯，嗯、所以我不是为了窥探别人，或者说嗯。什么让自己啊、呃？什么工作怎么样？谈恋爱怎么样？都不是，他就是为了验证哦。Oh. 然后他就是为了验证， mm. 然后很恐怖，那个恐怖、oh. 恐怖到我亲自验证了我亲爱的人的生死。Mm. 然后就是那件事情之后，突然间让我再也不看了，因为那个震撼让我觉得。毫无意义，就是，嗯，我整个人是闷的。然后我看了我自己写下来的本子，因为我在很多年之前，我大概在七八年之前，嗯，然后我做了很多准备，为这一天，就是不要让任何事情发生。哦，嗯，然后我跳，我想跳过一些具体内容啊，然后，嗯。他给我的最大震撼是，你要好好的去过人生中的每一天，因为人生的本质是经历。其实，其实你在看星盘也好，或者说，嗯，无论你获得过什么，包括事业、情感，然后方方面面，其实到最后，他就像。来玩一个大富翁游戏，那个牌子、那个旗子都不是你的，那些房子、那些东西，它也都是棋局上的，属于这个世界，属于这个棋局，没有一样东西是你的，只有玩的那个过程，就是只有那样东西。而和你一起玩的，然后你的老婆、老公、你的同事、你的老板、你的父母、你的孩子，他只是你。离你最近的玩伴和你同行的，大家前前后后一起走的玩伴，你不知道他什么时候会突然就离开了，在另一条路径上去了，然后你也不知道他什么时候会突然清零被吃回去。然后，但是你在那个玩的过程当中，不管你每时一个骰子，你赢输失去什么或者怎么样，最重点在于你玩的开心，而不是去把心思花在我要知道下一步怎么样。就即便老天爷他已经把你所有的人生的那个戏码，他都像电影一样放一遍给你看
2: 了
1: ，嗯，还是要你自己去经历。就是你知道这件事情和这件事情真的发生、嗯，他给你的感受是，他不是有差别，也不是有很大差别，而是完全是两件事
0: 。哦。嗯
1: 哼，嗯<笑>嗯。它完全是两件事，就你你去再怎么努力脑补你当时的心情感受和那件事情真的发生，嗯，它完全是两回事，所以玩的开心就好。
0: 嗯嗯，<笑>发现一个问题哈，我我在想是不是因为我本身我本人是一个比较偏实用主义的人，所以我去验证也好，或是说我去。呃，了解深入的了解星盘也好，真的讲实话，就是为了更好的服务于我自己。就谈到验证这一块来讲的话，呃，就比如说你会把一些呃重要的节点的日子大概做个记录，我也会有这样的习惯。我大概会买那种台湾的一种小的手册本，非常薄，非常小，但是它就属于一格一格的，然后一年一年一个小册，那个我都随身带。我有时候觉得一些很重要的时间节点或事情发生的节点，我都会在那一天就是。记一下，然后写一下大概那天发生了什么。然后呢？但是我拿它讲实话，嗯，我通常是拿它验证占星师的能力。比如说，现在每一个人都很会算命啊，或者是每很会占星，很会盘看盘。然后每一个人，然后都说自己是啊、嗯、比较就是准的占星师。所以你在那个社交媒体，包括什么小红书啊、微信公众号，都能看到很多。所以呢，我有的时候个别时候呢，我会看到一些，我觉得好像讲的东西还不错，还挺有，就是好像也还就我会拿我自己验证哈、啊，就好像还蛮准的，我就会把他之前的视频回看一下，回看到可能每个月他说的一些节点，我是不是真的跟我对应上了，我会觉得诶，百分之八九十会对应上之后，这个人我就会果断关注，这样子之后他发的东西我就会持续的看，然后。会，他发的一些预测也好，或者说年运也好、周运也好，我就会让他变成我的一个指导的手册。但是这个指导，类似这样子的指导手册，就是我可能不止一个，我其实还关注了还蛮多个的。就是我可能就是 mark 这些东西、纪念日的节点什么的，就是为了验证他们。然后，然后对，然后再其次就是，就是你刚才说了一些很悲伤的哈，那我就那个就，就是我就是呃，我说点开心的事情，对，我说点，我说点开心一下，就是说那个我好像之前也跟你分享过，嗯、呃，我拿这个呃看星盘这个东西，就是我拿它买彩票。<笑>听过我记得，对吧？我之前说过，因为我觉得就是我会有关注谁谁谁发的周运，如果他说我那一周的偏财运很好，我就会把那一周的彩票，比如说会他会说那四天或是那五天的，我运气会比较好，我会把那四天全买了。<笑>然后这个又回到一个正念的理，正念的事情。这个正念呢，就是我每次买彩票的时候，我其实他不是，呃，不是真的就过去很开心的买。我不是，我是在那块站一站一会儿，我会，我会，我会说，我会心里面默默想，啊、呃，我最近没有怎么工作，然后我最近工作没有，就是特别的顺利，我最近的收入有减少，啊、呃，那我确实是需要这笔钱，啊、呃，然后我再去买。所以，我相当于是用这两种方法，我的确在买彩票上面赚过一些钱呵呵，而且，而且我真觉得就是他这个，当然没有很多，但是就足够我那那一两周的一些生活开销啊，这个样子，就可能就是维持维持那一个阶段似的。所以，呃，又返回来验证，就是。呃，验证就是如果有呃，你 follow 的一些人会比较准的话，那我就会按照他的提示，然后去在那个时间做那样子的事情，也会在那样子的事情呢，呃，运用我的正念能力，对、啊、然后反复的去啊、呃，去去想，就说我是真的是需要，我是真的非常想要得到啊。那
1: 、嗯、<笑>你有没有想过，因为你本来的？阅历和命里有那个东西呢？嗯
2: ，我举一个
1: 例子，就是，嗯，就是可能这篇文章有一万个人看到了，但是最后真的会去买的只有那一百个人。<笑>那为什么是那一百个人呢？因为那一百个人的命盘里本来就有那个点，嗯、有那个力，你懂我意思吗？嗯，就是啊、呃，有些人觉得心就是这个准，有些人觉得这个不准，它的原因在于。我、oh, 前面我们回到我们刚刚开始一开始聊的问题啊，我说你本来就是个、嗯嗯、很清楚的知道自己要什么的，而这个当然也和你自己的本命盘是有关系的
2: 。这个很清
1: 楚，不是说不是说严格意义上啊、哦，我清晰的知道我就是怎么怎么做，而是你是一个想了要去做，你就会去做，至少你会去尝试的人，就你的本命性格这样。Oh. 所以。嗯，占星准，它的准的前提还是基于那个被战者他本身在这上面他自己去做了发力的事，这就是宇宙磁场的意义。你觉得准是因为宇宙给了所有的人同样的磁场，你去做的人就能感觉到它的准、嗯，而你不做，你就等在那边。比如说你说，哎，人家说中彩票，那好，那我就等着吧，说不定谁给我个什么偏财，谁发我个红包。你连彩票都不去买，然后你就觉得哦，那个偏财，那就等人给我发个红包吧。你就会发现哦，没有人给我发红包，然后我也没有得到什么钱，就会说哦，那这个占星师他不准，你明白吗嗯？嗯，就每个人是不一样的。
0: 嗯，这个我也可以再分享一下，挺有意思的。就是很多年前，就是很流行，就是大家工作关系啊，然后朋友关系啊，亲戚关系啊，都会流行，很流行过年时候发红包。呃，有一年有一年也是，呃，就是那个星盘说我，呃，可能那段时间是财运很好，就这种暗财很好。我当时就想着，哎，过年期间我也不上班，应该也不太会存在什么加班费这种东西啊。我就在想，那我这个财我从哪里搞呢？然后我就我我对，然后我就去我就去买了一个抢红包软件，大概就是呃两百块钱吧。然后相当于就是复刻一个微信的东西，就复刻一个微信的程序。然后我就用那个抢红包软件，在过年期间就让它自动抢红包，所以我真的是抢到了非常多。就是它其实是纯自动的，就是有因为有时候可能大家会在半夜发呀，或者是有很多。对吧？比如说，你可能跟亲戚朋友或者谁谁谁出去唱 K 的时候，你根本不可能玩手机。但是我就会让那个软软件开着，所以那两过年期间通常有一个多月嘛。对我就是，我就是拿这个来让他服务我的。
1: 那你想想，就是你身边的朋友呢，像你这样去买这样一个软件的人会有几个呢？对，所以本质上其实是你自己的用力，然后宇宙的磁场帮了你一把
0: 。呃，就是即便是关注自己，也是需要做出一定的努力的，是吧？没有，根本就没有，就是，嗯，就是掉馅饼啊。严格
1: 意义上来说，对、嗯，就严格意义上来说，如果你什么都不做，然后我把全世界的运气都给你，它也没有用。你至少要随便去做些什么，哪怕走出门去买一张彩票，对吧？嗯
0: 。
1: 嗯所以，心月买彩票也是不错的。真
0: 的哈，真的哈。嗯啊、哦，我为了这个，我为了这个尝试过不同的，就是比如说我会去看，就是我去验证它嘛。就如果我那周没有财运，但是就是说我那一周，嗯，整体运势还不错，那但但是没有特别指出我的暗财运或是财运很好，或偏财运很好，那我能不能中？我那周就我我那周也会去尝试去买一下，然后发现我中不了。对，所以我发现就是，所以我就反复验证，我会觉得，嗯，星盘会就是让我就是帮助我吧，就是尽量的在对的时间啊、呃，对的方向上努力，嗯
1: 。他、呃、是对的，但是不要不要太过于去相信他给你的方向一定是对的，因为有些对错要。有些事情在十年里是对的，嗯，在二十年里是错的；有些事情在十年里是错的，在二十年、三十年里是对的
2: 。啊、oh. ，嗯， mm -hmm.
1: 就是有一句话叫“但行好事，莫问前程”，就是有时候，如果你确定它是对的，或者说至少在你的信念里它是对的
2: ，嗯，即便你
1: 觉得心情不帮你，你也要做下去，因为你现在觉得他不帮你。但是过个十年，你回头看，你会发现他在更大的一个时间跨度里帮你，因为它就像周期哦，我们要跟着最大的周期走。就是占星很容易进入一个小周期，嗯、尤其是现在，你看有很多占星师啊，出月运大家都等不及，因为现在大家也都很快很<笑>真的是月运都等不及，要周运，甚至有些人周运也等不及，我要日运、嗯、<笑>那一种。可是它很可怕，是因为你越在意小周期，你越会忘记大周期上的方向
2: ，或者越
1: 会忽略大周期上的方向。Oh. 在大周期方向坚定并且正确的情况下，你必须要忍耐小周期的方向上你和星星的磁场，它一定会有无数次的背离，而你不能在这些无数次的背离上去放弃。Mm -hmm. 嗯嗯，我就是这次我想去提醒很多，就一直去看占星，包括、哦、也是对我自己以前的一个警戒，我、哦、发现它是一件得不偿失的事情，虽然你的嗨点会会很高
0: ，嗯,嗯我把你这个总结一下，就是说，如果真的想要去关注或是 follow 的这些呃占星师的月运、周运这些东西也好，那我觉得大概的区间你要首先看。年运，再看月运，再看周运，就是说，其实年运这个还是，就是说，按照这个顺序啊，不要我对,对我，我理解为是把你这个总结一下，是这个意思
1: 。你在现实一点的层面可以这样去理解，就是你要知道，比如你今年的，我们、嗯、，OK， 那就用最现实的方式来说，它就是一个项目上的一个大的一个阶段目标。嗯，那你小的阶段目标可能，它有时候和大的它就是在某些节点上它是背离的。那你背离的时候，你要不要随着那个小的阶段，为了让那个小的阶段让你爽一下，去走一个背离的方向呢？嗯
2: ，其实，在
1: 那种情况下，不动就是最好的。嗯，甚至你可能往那个方向走一下，它会给你一些益处，但是你在更长的维度去回想那些益处，其实没有意义，甚至它有时候是拖你后腿的。
2: 嗯， okay. 但是
1: 在你免孕之前，更重要的一点是，你自己是不是静下心来问过你自己，就是你人生的这个阶段要在哪里发力，你要做成什么？因为你要做成什么这件事情，它是你利用宇宙磁场的第一重要的事情。所以你前面说的，你说你会择一些时间去许一些愿，我觉得这个应着就很现实，但是它其实是好的。嗯，啊、嗯，他其实是好，因为他会加强你的信念，你一定要把哪些事做成，嗯
2: 、是这好过可
1: 能每个月都在去认识不同方向，然后每件事情都想成功，然后又都没有办法去很非常 focus 的去去投去去去不断的去加强信念去做，要好过那
0: 要好过那样子。嗯，明白。啊、uh, ，那小倪，我这也有一个可以跟你探讨的点，就是因为我自己也看嘛，也有朋友会来问，嗯，如果这个星盘里你觉得什么比较重要，或者是什么对你的影响个人比较大，那我其实都很推荐这个人去看一下他的北焦点是什么。那就离，以我自己为例子，比如说我的北交就是水瓶座，那相当于啊、呃、我。水平代表的这个意思就是漂泊感啊，嗯、呃，不安定啊，然后甚至是孤独感啊。那其实就相当于，嗯、呃，我知道我自己的这个水瓶座，就相当于其实我内在其实是接受并且追求这种生活方式的。那我相当于我的北交水平就是告诉我，要非常的嗯忠于自己。自己喜欢什么就去尝试什么，而且呢，就是要就是说面对孤独，或者是说，呃，面对漂泊，面对一些不安定，那可能就是我这一生的一个使命。那我不知道你怎么看这个？
1: 嗯、我可能我不要太正面的回答哦。嗯。呃，你占星你应该很清楚的知道，北焦点它要一年半才换一个星座。难道那一年半里的人都是那样吗？嗯<笑>
2: ，
1: 其实我想表达的一点是，我为什么，嗯，你可能会觉得，哎，我为什么好像总是不跟你去聊太多实际的什么星座落点呐、啊，它会造成的影响啊，很少去跟你聊那些，而会跟你聊很多，你怎么认定你自己是一个怎么样的人？因为你最会朝着你认定的方向，你所有在找的星盘上的位置、宫位，它只是在给你心里的心念做一个佐证。嗯，我我举一个例子啊，我有我有看盘，然后我有帮一对双胞胎看，嗯，孪生兄弟，然后同年同月同日同时从妈妈的肚子里出来的，但是他们两个完全人生不一样，完全不一样。嗯，你明白吗？而且他们的爸爸妈妈也没有特别偏爱谁，他们两个长得也一模一样。那从相学上来说，是不是也一样
2: ？啊、嗯<笑>呃，因为
1: 我和他们还很熟、呃、就真的是非常熟，是非常要好的朋友，所以没有办法去解释的是为什么那样完全一样，父母也毫无偏爱，他们在同样的学校长大，嗯，然后没有任何的什么，其中一个受过打击，另一个很好，全,全部都没有。然后父母因为嗯，我和他们都认识、oh. 二三十年了，是我很好很好的儿时开始的朋友。哎，我就很奇怪，他们两个的人生走上完全不一样的道路，然后嗯，工作也不一样。一个可能就是不停的在动的，然后他非常的自主，然后要做自己爱做的，到处跑。一个就是在非常稳定的外企，然后嗯，非常丰厚的收入，非常稳定的家庭；另一个就是可能，呃、嗯，世俗意义上理解的，可能不停的换男女朋友啦，然后婚姻就会有些狗血，一直到解体，然后再到后面，嗯，渐渐的两个人的性格会差异越来越大。嗯，呃、嗯。我有拿这些事情有跟非常，我个人还是比较信仰，就一些老师哦，嗯，有聊过，嗯，其实东西放在这上面的理解是一样的。你心里的一个很小的念头，只要你把这个念头种下去了，它就是一个磁场点，它会不断的吸引你要的东西。就你种的，我们回到最一开始说的胡萝卜人生，就是每一颗种子它需要的养分不一样。你会不断的去吸收你这颗种子所需要的养分，就这个念头需要的养分，而这些养分的背后是什么呢？这些养分的背后是不同的人群和物质和环境，那么这些人群他们又会有一些共同的特性，这些共同的特性，它又会加深给你这一个方面的东西，然后你会在那个方向上不断的越走越远、嗯。而我们心里所有的念头本身都是那一颗颗的种子。那如果说我们从占星的角度来说，这两个人是不是星盘是完全一样的？嗯，就是其一。嗯、um, ，其二的话，就是我们有一个叫业力嘛，这件事情，其实每一个人的内 n 当中都是带着业力的。嗯、那我们要以做功课的心态去面对。我始终跟人家说，我说你要做你自己的作业，你也不要去背别人的作业。就是不是说让你不要去管别人，但是不要轻易的去做老好人，因为你做了别人的作业。别人没有办法去完成他的作业，或者说他交卷了，但那个卷子不是他做的。其实，第一，你会给他带来困扰；第二，他的困扰绕一圈之后，会变成困扰回到你身上。<笑><笑>呃，这个话说的可能有些人会呃觉得危言耸听、太玄乎或者怎么样。可是，如果你愿意相信积极的力量的话嗯，嗯，有时候就是这样的。
2: 嗯，可能你一
1: 天的不顺，真的就是因为你今天早晨出去踩了一下猫尾巴，然后那个猫窜出去碰一辆车，然后那辆车干嘛？那那个大家都听过这个蝴蝶效应的故事，但是它真实的发生在我们的生活中。嗯
0: 那我听完你的这个，我有一个问题，就是你会认可，或是你认为给小朋友看星盘，提前发现他擅长的东西，或者是说他在什么地方的，比如说他的一些优势或什么的，然后去鼓励这个小朋友，按照他的，我不知道这个东西该
1: 。我懂你意思、嗯，我懂你意思，我非常赞成这样。因为为什么呢？ Oh. 就是作为成年人的话，他已经具备了一定的经验。Mm. 就是比如说，我已经确定的知道，他可能是一颗非常好的一个橡树的种子，然后它会长成很好的橡木。Mm. 那我当然要把它栽培在一个橡树适合的地方，而不是把它栽培在一个柳树适合的地方
2: 。哦、
1: oh. ，嗯，包括就是我们中国里面有很多讲五行，可能有些人会说哦，呃，缺金木水火土或者怎么样， mm. 其实它是有意义的。包括包括在占星当中，可能你看到一个孩子，你会发现他的确是，哎，他看上去就是个上升点，他就是行客的很厉害。然后还有一个叫东升点、嗯，你应该也知道、哦，嗯，就是可能和他的东升点，然后也行客啊。可是当你发现，如果我把他的位置换一换，比如，哎，他出生在上海，嗯、然后我把他送到杭州，或者我把他送到大西北。举例子，然后你改变了那个点之后，嗯、哇，它非常不行课，它还变成拱了，然后那就很好。那你应该把它送到适合它的地方。就是作为成年人，他是有经验的。如果我们的经验可以帮助这个世界上，上、嗯、就是每一棵树、每一朵花都种在适合它的土壤里，其实这是一种
2: 很大的功德。嗯、而我
1: 们自己去学那么多，或者说我们的很多经验，它的意义也正在于此。就某种层面上来说，人类的基因里刻着一种本能的，就是去帮助这整个一个种族去不断发展的。不管是对自己的亲生的后代，还是去对一些同种族的人类，嗯、就是在某些关头，人类会，它会不由自主的拧成团去相互帮助，它其实是一种本能的。包括我们说的爱，嗯嗯，它其实当然它更高层级，但是它会有一种本能的对自己种族的一个基因的保护。那么，如果我们的经验或者我们的专业能力，你可以哪怕让多一棵的花草树木去在适合它的土壤里，那个都是好的，那对整个世界对你自己都是好的。所以，我觉得如果要有什么说，把这件事情，我们不把它说到你一直说精神层面学呢啊，我们如果拉回来到现实层面的话，我觉得这个是可以的。嗯，就这个很好、嗯。那么对于自己呢，就是说你也可以看自己可能说往哪个方向发展或者怎么样，但最终怎么做，它还是取决于你自己
0: 。呃、大部分的观点吧，可能大家都会觉得看星盘也好，或者说,说了解的自己这些嗯这些什么什么紫微八字这些也好啊，最好是成年之后，或者是说嗯三十岁之后，嗯、呃，就是再去再去看这些呃。那可能之前的话，还是让自己去尝试一些生活中的这种所谓的叫碰壁也好呀，挫折也好啊，甚至也有很多命理师会直接说，嗯、呃，十八岁以下不看啊，或是什么之类的。对我就觉得这个这个东西真的是分分为两派。我刚才是听你说完，其实你说的那个其实是我赞成的，因为我内心我内心就觉得，从我从我自己实际的案例来讲，我个人觉得。自己早点知道自己是适合什么样的，呃，就是说自己是个适合什么样的，是个什么样的性格，或者说自己擅长什么样的事情，非常非常的重要。嗯，我觉得可能不一定要把爱好变成工作，但是工作一定是要做自己擅长的事情，因为我觉得，因为因为人工作就是属于人这个生活中不能缺少的东西，对，所以相当于你做自己擅长的事情，或是在你做自己在某一个方面有天赋的事情，是给自己的这个正念是一直在加强的。还有另外一个角度，是因为我我也生活在国外嘛，然后。原理说，西方对于占星这个东西，就是已经是非常非常普遍的了。但是我为了做这个话题，也去问了很多，嗯，就是西方的同事啊、朋友啊，就是不是中国人的，对。然后我发现，其实他们也，他们只只是可能知道自己的太阳是什么，很多人都不知道自己准确的各个星盘的位置，然后也不会。也不会拿星盘来去来去算吧，或者说拿拿星盘来去看自己接下来会遇到什么，或者是要发生什么。对我发现我们这个中西是非常有差异的，虽然这个对，虽然这这个星盘不是我们中国人的聊的这种东西吧，因为我们可能会聊一些什么其他的哈、啊，比如说八字。但是可能我们中国人是非常就是任性盘这个东西，会把很，因为我相信大部分人是跟我一样的人，就是说，看看自己是吧，太阳在几宫啊，月亮在几宫啊，上升是什么呀，对吧？然后你自己的，呃，接下来一年会发生什么呀？会是五年、十年会有一个怎样的？可能我们非常的热衷于这个啊，但我觉得西方它。他很多人都知道自己啊，我我是射手座，我是什么摩羯座，但是你问新问深了，你的金星是什么呀，水星是什么呀，他们都不知道，上升是什么呀也不知道，也没有人会拿它来看那个预测，或者是说拿它来作为一个指导手册，我觉得这个还挺有意思的
1: 。我觉得其实不要太刻意在这上面是一件挺好的事，因为，嗯。我这么说吧，大多数会刻意去看，包括我自己从刻意开始。呃，除了那个活动的所谓的项目机缘之外，有时候也是出于一种困惑。嗯、那撇开一些专业看，或者像我们这样还是看的比较多的啊，已经把它作为一种乐趣去看的这样一种、嗯、一类人来说，大多数可能关注个公众号，然后他去看看运势的人，甚至有时候如果说他某个阶段特别要去看运势了，那只能说明。可能他那段时间你生活里出了一些什么问题？其实我们应该拉回来。嗯、如果你出现问题，其实你应该去解决问题。嗯。但是呢，本命我是还是赞同去看的哦，我其实不太赞同看推运啊、嗯，我赞同看本命。所以你前面问我，哎，要不要帮小 baby 去看啊、嗯？我觉得可以，因为看本命的本质就是判断你是一颗怎么样的种子，嗯、就是它它避免了你被瞎种。我真的是碰到过一个很极端的案例，嗯、但是他不是占星当中，他是中国的五行八字当中。嗯，那就是就是会有一个案例，他他可能就是因为没有被种在合适的土壤当中，然后出现了很大的偏差，但是呢，他又很 lucky， 他又碰到了一个非常。还挺厉害的高人，嗯，然后呢，让他做了一些事情，哎、啊，真的是做了一些很玄学的事情，然后把他拉回来，哇，好神奇！就是，就是我们是亲眼看着他，就是，嗯，过了二十年，就是那个，就是突然间那个很糟糕，但是被拉回来之后，突然间又什么都顺了
0: ，人生反转
1: ，哎<笑>、啊啊，就是你不得不佩服某一些东西，他的做法是有用的。那么它有用在哪里呢？其实它只是做对了一件事情，嗯，就是你找一个够专业的人，就是够专业的人，帮你拎清楚了你到底是一颗什么样的种子，然后把你放回到你适合的土壤里，即使你什么都不用做，你只要正常的等，老天会下雨啊，老天会出太阳，就天天会出太阳，隔一段时间就会下雨。嗯你什么都不用做，然后天地就会帮助你成长起来。嗯、这个是我非常赞同，不管是孩子还是成年人去看本命的原因。嗯、所以你前面说，你说西方很多人不知道自己金星火星哪里，我觉得应该去看一下。嗯、就每个人都要了解。嗯，我们中国有一句话怎么说？他说起来像是骂人哦，嗯、但他说的很对。他说，你得搞清楚自己是块什么料，哦、是吧？啊，那事实上，我们就是必须搞清楚自己是块什么料，包括对孩子，呃，那你就不会做出拔苗助长的事情，你也不会浪费一个天才。就是，嗯，真心的意义在于，你真的得知道自己是块什么料，它很重要。嗯，那你就不会在你你做不到的时候，那你就会很坦然，你会知道啊，那我就是这块料，我做不到才是正常的。那你做到的时候，你也会觉得啊，那我应该做到，我应得，或者说我可以，那我可以再努力一把。啊，但是但是推嗯那些行运推运我，我我是肯定不赞成看的，啊，包括我自己就我不会愿意，至少我这几年就不会帮别人看，包括我自己也不看，嗯、因为。那个东西，第一呢，它暗示性太强；第二呢，它不解决真正的问题，或者说，可能会说一句，会会得罪很多占星师的话哦，因为我也不是专业的，我其实没有资格这么说，仅代表个人观点。就是我觉得，如果占星师他真的发大愿，发大愿，他还是要有一个正念去帮助更多人的话，嗯，行运、财运在很特殊的情况下看。但是呢，如果盲目的去推看，并且告诉别人的话，它就类似于它类似于什么？它类似于我不帮你判断你到底是一颗什么种子，然后呢，其实你的土壤并不适合你。可是呢，我又知道这个土壤里可能多浇点水，或者说。哎，明天那个天气会热起来，那你正好是需要比较燥又湿润的土，那我就会告诉你啊，你这里去浇点水，然后明天我判断，因为天气会很好嘛，那明天你会好。哎，你到明天，你真的会觉得，哎，我真的很舒服哎，不是因为你到了你适合你的土壤里，并不是，你也没有搞清楚你自己到底是谁。但是你的确觉得舒服了， oh. <笑>至少在他跟你说的时间节点，你得到了你要的结果。那会陷入一个什么呢？陷入就是你不断的去找他，不断的去看他，然后你不断的想知道我什么时候浇点水，我什么时候不浇水，我什么时候还晒得到太阳？那我就不断的等下一个太阳。
2: 嗯、mm. ，
1: 其实我们更该判断的是，当然判断这个没有错啊、哦， mm. 但它基于一个更大的前提是你搞清楚了自己。是什么料？然后你有没有确定你现在作为你这个种子这块料，你在你合适的土壤里？就所有的推运，它基于这两点的成立，它才有真正意义上的意义。就是你已经在适合你的土壤里的这个时候，我在告诉你说明天冷一点，然后后天月亮会出来，然后给你更大的力量之类，它其实对你的意义是真正意义上正确的意义。Oh. 所以，我回答你刚才说的，你说帮不帮孩子看，我会推荐看一下。不管是从我们东方的五行八卦，还是西方的占星， mm -hmm. 它会避免我们浪费料，也会避免我们做
0: 拔苗助长的事情。那个俏江南的那个张兰，前段时间不是出了本书嘛？他说那个我的九条命、嗯，其实我觉得哈，这他那本书叫我的九条命，但是我个人觉得里面全都是他一些。呃，改命、改命、改命的历史，或者是说重生、重生、重生的历史，就是我我个人看起来，我觉得是这样子的。然后第二呢，呃，我是觉得，嗯，就是我之前做的项目嘛，然后因为也是做住宅相关，就是经常能够呃跟明星接触，也也也都非常了解明星的各种哈。然后那的确是以东北帮明星为例哈，他们真的非常爱改命。他们的确真的是有几个现在大红的哈，从什么长白山啊，让自己红，甚至呃甚至这当然这个我觉得是主要是以东北帮为首哈，但是除了这些，就是前些年很也有很多人都很很有名气的一些明星啊、嗯，对他们也是这样子操作的，对，所以我个人也觉得命理上面好像也是分两派，一个认为是命是不可以改的，然后另外一派就是认认为其实命是可以。被改变的啊、嗯，也是有有技术有手段的，啊、嗯，所以我就说、uh, 正好就是哎，拉拉你探讨一下，嗯
1: ，他是可以改的，甚至，嗯，这么说吧，我肯定赞同他可以改，
0: 嗯嗯
2: ，然后
1: 呢，我后面说的你不要往鸡汤方面理解，他不是一句鸡汤，但是我还是要说改的前提是你非常强大的新信念。首先，你会，嗯、你就是说，你说，哎，可能有些人他会去找人什么？他首先，他本身就是一个很强大的信念。比如，你会去买彩票，对不对、嗯？就是首先还是这个人本
0: 身很强大的信念，他很重要。比如说，我不太红，我就想着我要红，我要红
1: 。嗯、他可以改。包括我身边有案例，就是实实在在的案例、嗯。就像我前面跟你说，我说可能、嗯，我身边就是非常非常亲近的朋友。他可能当中耽误了二十年，但是他也是机缘巧合找到一个人，而且他机缘巧合呢，嗯，很有意思的是，因为他自己也多少懂一些嘛，嗯，多少懂一些，他可能嗯自己懂一些，但懂的可能不多。然后呢，可能像你一样，也会喜欢看那些东西
2: ，嗯啊，看
1: 那些东西。那么他可能就是看到他觉得，哎，他那一天他觉得他应该出去走走，可能会看到好事情，那他就出去走啦、啊。出去走了之后呢？然后那天回来，他可能觉得自己没有碰到什么好事情，嗯，因为，呃，为什么呢？因为他其实没有，嗯、呃，没有碰到什么很很很让他觉得很特别的事情、嗯，但是呢，他碰到了一件很小的小事。那么这是什么小事呢？就我们其实很诧异哦，就是他碰到了一个低血糖的人。哦，然后呢，他在那个。低血糖的那个人呢，然后在路上呢就坐在那一边，他呢就是出于一时的恻隐之心，然后他就问他，他说：“你是不舒服吗？”就是他去问了他一下，
2: 嗯，问了
1: 他一下，就是是不是需要帮助，具体不清楚啊，反正就大概是这样子一件事情，嗯。然后呢，那个人就说他低血糖，这个朋友呢，他就他就给了那个人一颗糖，嗯、哦。就给了一颗糖，给了一颗糖之后呢，对方就觉得舒服多了。舒服多了之后呢，就他们就相互加了一个微信。哦，加了一个微信之后呢，就其实什么事情都没有发生，然后这件事情可能就过去了。很有意思的是呢，大概嗯过了一段时间之后呢，那个被他给过糖的人，可能是就是看了我那个朋友的微信，可能就是能够感觉得到。他不太顺利或者怎么样，其实那个被他给糖的人是一个，嗯，是一个事业非常好，包括也相当，其实还是算是有点名望的一个人
0: 哦、oh. 嗯。然后呢，出门遇贵人、就
1: 是，然后呢也没有帮他，但是呢， oh. 就有一天就突然跟他聊天，然后。不知道聊什么，具体我们也不知道。嗯，还有意思的呢，就跟他说，因为那个人，我觉得呃，可能有钱人都还是很信命理的啊、哦。有钱人包括一些嗯,嗯，权位都做得比较高的人，就跟我那个朋友说，他说，他说你的你的命理可能出问题了、嗯。他说，但是不管怎么样，都是有办法解决的
0: 。哇、wow, um, okay. ，哦， o k
1: 帮他找了一个，帮中国不少很有名的人都看过的一个。然后去帮他，所以我前面会
0: 跟你说，我说，我说我有亲眼看到一个人怎么被改变。哦、oh, ，就是对，听起来然后、
1: 嗯、就帮他做了一些事情，然后叫他去做了一些事情，也帮他做了一些事情，但是没有给到他任何所谓的什么给钱呐、啊、给权呐、啊，都不是，他只是让他去做了一些，可能我们类似于我我们嗯，就民间叫法法术吧，啊、oh. ，法术之类的那一些，可能就是那些。特别玄学的东西，嗯啊，但是我们真的是亲眼看着，就是这个人，他盖概,概真的就是在半年左右的时间里吧，就就感觉让我想想，其实半年都不不完全到，嗯啊，就是他的生活就开始天翻地覆的改变，但是他都不是靠别人给他、嗯，他真的就是自己就突然间就想到了去做些什么，哎、欸，然后做些什么就突然很顺。然后很顺，就是到最后就不是他做事情、嗯，是事情推他。嗯嗯，所以呢，嗯，我可能扯得有点远啊。我觉得是可以改变的，这个是从、哦、我一个可能你听上去很悬的一个案例上，这、就是其一。嗯嗯，然而我们从一个比较理性的角度来讲的话，其实所有的磁场在你身上，你甚至可以通过一些饮食结构的改变去决定。把哪一些磁场好的留的更多一些，然后坏的剔除了更多一些，哦、oh, ，就是到最后你甚至会发现， mm. 嗯，你甚至最后会发现，你今天吃什么、怎么睡觉这件事情本身，就很简单的日常本身，它都可以帮助你去改变，决定你去接受怎么样的磁场， mm. 然后帮你去改变很多的东西。嗯、mm. ，哦，我是认同可以改命的。哦、oh, okay. ，嗯。
0: 行，还挺有意思的哦。呃，这个案，哦、可能可能这个案例，我突然就是，因为我有的时候也会看到别人跟我说，哎，你这一周应该要多去社交，因为可能在社交里面遇贵人多呀、啊、什么的。但我有的时候就出于懒也好，或者是说，我就觉得，哎，那那个，那翻翻 Facebook 算不算呀？翻翻微信，看看大家状态算不算呀？啊、什么的，对对对。就是很守正念
1: ，就是在很守正念的一个基础上，让能量流动起来。然后接下去就是淡心好事，莫问前程
0: 。<笑>我有时候觉得，呃，我为了这个就是改变运势做过最大的努力，可能就是有有的时候，如果运势不是很好，我可能会在那个期间会给一些那个流浪猫狗啊救助站呀、啊，捐一些猫粮啊这种东西哦、嗯。对我可能。对我可能就是走的是这个方向，嗯、哦
1: ，我觉得这些东西它也需要一些缘分嘛，就是不用刻意。如果那个点上你真的想这么做，就那件事情它可以让你觉得舒服，然后你就去那样做。但如果那件事情本身让你觉得很痛苦，嗯
2: ，嗯
1: 我我自己会对我自己说，就千万不要硬着头皮去做痛苦的好事，明白因为那样你只是在表演，就是即便没有人看到，你也说我没有让任何人知道，那你也是在表演给你自己。就所有的表演、嗯，最后都是假的。那个所有假的都会是白费
0: 力气。因为我就是，嗯、um, ，就是跟你认识嘛。然后我个人觉得呢，你因为我也看了很多，然后也花钱找人看了很多。对我个人觉得你是很有实力的、啊。然后大家都说这种经济环境下面越是不好，大趋势越是不好。嗯，玄学,学啊，这种嗯，星盘啊，占星啊。他就会这个行业可能就会是一个蓬勃发展期。我自己，我想
1: 这经济以后会很好啊，会很好，熬一熬不要急，会很好
0: 。然后我就想很、就是、很想知道，就是因为我知道你有默默记录，自己也有默默写公众号嘛。虽然你都非常低调，你都不发，也不怎么样的，呃，也不怎么宣传。你有想要去走一个网红这样子的路线吗？比如说开个小红书也好。开个抖音啊，这种什么也好啊、嗯，你有想过想要那个，就是趁着这个行业非常好的时候，往这个方向走一走吗
1: ？呃，你好厉害，我最近最有这么想，但是我应该不会去设计任何和占星有关的东西
0: 。而且不
1: 会设计那
0: ,那会是涉及什么呢
1: ？非常落地的东西，因为我可能就是和自己的人生观有关啊、嗯，它就是一个个人的一个价值观。嗯，比如我们今天,天在这边聊星盘、嗯，我会，你会觉得我可能比任何占星师都聊着聊的嗯假大空，因为我没有去跟你聊任何星星、任何事迹、任何人事,事，我都没有聊。但是真的在做事和真正传播的时候，嗯，哦、呃，我倾向于做完全落地的事，因为我觉得，嗯
2: ，
1: 所有属。靠的假大空那个信念上的东西，它必须由人每一个人他自己内心里去生发出来。嗯嗯嗯。所以我不会在公众平台上去很认真的去说善心，然后说什么啊佛啊道啊，然后那些、嗯、所有那些关于信念信仰，然后玄学上的东西，因为会主动来搜索或者会长期关注的人。包括曾经某个阶段的我自己，其实心里会有一些两种，一种是不确定性，还有一种是浮躁性，就是两者一定会占一个。因为如果这两者都没有的话，就是你让他每个星期、每个月去看，他都不一定做得到。嗯，你明白吗？嗯嗯嗯，就是生活的很踏实，并且非常有自己心里踏实的知道自己的生活节奏，并且也对此毫不怀疑，真正意义上毫不怀疑，而不是需要定期给自己打鸡血的人。嗯,嗯他真的不会花那么大的力气来看这一些。嗯嗯。所以，而对于这一波的读者来说，或者说网络的网友来说，嗯、我并不希望去增加更多的给他们一些。所谓的假的信念或什么，因为如果他有信念，他会踏实。就真正的信念是让人踏实下来的，嗯，就是真正的信念让人并不想知道结果。为什么？因为如果你在做一件事情的时候，他真的非常享受其中，嗯，你真的无论结果怎么样，你让你再来一遍，你还是会选择再做一遍
0: 。哦，是的，嗯
1: ，是。所以说你会发现，所有的很想知道结果怎么样的时候的心态的本质是。你根本没有在当下，就是我们说什么叫观自在，自在的本质是，你先要有在，就是你先要有字，那个字就是你找到你自己，嗯，然后在就是那个此时此刻。然后如果你连字和在都没有，那观是什么？观是见又见，又见是什么？就是你先得见，见了之后你得模糊，见不清楚，然后又见，又见为观，就是你把自己放在一个高空的位置去看你自己。嗯的状态，你会很清楚的知道，原来你以为的确定，那是不确定。然后你要找很多的佐证的本质是，你不确定啊。虽然你在那个当下你觉得哇，我是因为很确定我才去找，其实是不确定嗯。嗯，就你很难看到一个真正意义上幸福稳定的人去讨论幸福是什
0: 么。哦，然后对，是这样，还真的是这样子的，嗯。<笑>
1: 对，所以说，嗯，我不会去写这一些东西。然后，如果有一天你在其他的社交媒体上，然后看到我的话，我应该会专注于一些比较可能看起来，如果如果你对这行不感兴趣，你会觉得很枯燥。比如说，我自己喜欢弹琴，古琴、嗯、哦，我很喜欢古琴，我会，我可能会写一些，他他非常就是外行肯定看不进去的一些专业的东西。嗯，然后呃，我记得我有跟你聊过，我说我也是一个营养师，然后我可能会很无聊的跟大家说，嗯，你家里那个麦片帮米啊，你最好就是几比几，你那样子去、嗯，然后你最好在哪个点、嗯、去不要碰什么，然后你某一些身体症状，可能你只要轻微的去调节一点点什么东西，你会得到很大的改善，然后改善之后你的心情就会不一样，然后你心情不一样以后，你会发现事情就都不一样。就有时候有些事情，它真的不用那么复杂，你不需要什么等新月、等满月，你也不需要去绕很大弯子。这个世界上有很多事情，真的就是你可能喝喝一些，嗯，喝一些让你觉得舒服的东西，喝一杯暖饮、一杯咖啡，或者吃一根香蕉，然后这块巧克力，让你心情变了之后，或者你出去跑个五公里，然后你回来之后，你会发现你心情不一样，然后瞬间。那个事情还是那个事情，它没有变。但是，你看那个事情的角度和心态不一样，你就突然觉得好，像它不是事儿
0: 。我是非常赞成一句话，就是你，包括你，你之前也给我讲过，就是说，你看一个人的星盘，要先从看他这个星盘的格局开始。那我觉得聊星座也要从聊，或是聊星盘，也要从聊星盘的格局开始。如果把它着眼于特别简单的，比如说我在什么宫位，在呃在什么相位啊什么的，我觉得没有什么太多的意义，因为每个人的这个星盘也太复杂了，我不可能只是单纯的只是看几个几个什么金星什么就预判了你这个，或者是表示了你这个人，就是要不就是说为什么这个行业就是如果你真的很想看星盘，最好会去找这种一对一，是因为就是可能看的东西的确会偏向于更细一些。但我也理解，就是为什么会有很多人，呃，没有，即便没有懂很多，或是只是懂一个初级，那他也会想要去去做一个收费的占星师。我其实是非常理解的，因为。因为其实你学这个东西，或是你研究这个东西，它不光要有你的努力，也要有你的天赋，也要你也要有你的付出。这个东西，嗯，因为我自己简单的学了一下，我知道它太深了，付出的时间成成本太大了，不可能所有的人都来免费，就是说我来给你看一看啊。然后还能是不是还能跟你一聊聊很长时间？因为这个东西就相当于是一个问题黑洞一样，一旦切进来，我是什么星盘，我是什么相位，我是什么呃星座这些东西，一旦切进来。就有可能会要要要聊一两个小时，没有任何一个人花了这么大的时间去研究这些东西，然后要要给大家去免费的去普及这个，所以我我心里是非常明白的。就是如果有人只是想过来学一些，呃，或者是说，嗯，通过一些占星师的讲解，就是说，呃，学到点什么，其实还挺难的，因为这种东西必须要一对一看。嗯，嗯
1: ，更大的意义上是。给你看的那个人，他能否就是不管是他自己的经历还是经验，嗯，他是否可以给你？他首先他自己对人生的理解这件事情很重要，嗯
2: ，
1: <笑>就是你会发现一些很知名的占星师啊、哦，就是你会发现越有名、嗯，然后越上年纪的一些占星师，他有时候说话越含糊，你都会含糊到你怀疑他们、哦、为什么会那么有名，都是说。就是含含糊糊的那种话，甚至你就是我，我会发现有很多人喜欢直接的，就最好告诉你后天会发生什么， oh. 大后天会发生什么，大大后天会发生什么，并且觉得哇，能告诉你这些的人，他好牛掰。嗯、mm
2: -hmm. ，<笑>然
1: 后你会发现有些可能，嗯，占星圈里面可能已经非常有道行的，哎、啊，你觉得他说话怎么好像就是似似是而非？事实上是，你越积累了很多的经验，你越到一定的年龄，你会。你的心态也会发生改变，你会知道，你只能给一个框子，你只能给一个方向，你不能去说死。包括你对事情的理解，因为你知道，要给人一个自由的空间。然后你说死一些话，它给人的暗示，甚至要人真的这些事情，它本来它不会发生，可是因为你的暗示，它发生了。
0: 然后他可能是不利的。这里我我还想分享一个，就是如果一个人或是说谁真的很想，嗯、呃，按照日程每天的这种情况来判断自己该做什么、不该做什么，或者是应该要去做什么，嗯，我个人觉得买本黄历就挺好的，因为我觉得真的，我觉得那个每天撕一张黄历又特别有仪式感，然后我是个人觉得那个。每天那个黄历其实讲实话也挺准的，就是啊，那个可以作为部分指导意见吧。我觉得如果真的有人就是说非常关注，就是周果着着眼点就是非常的，就是我每天的这个嗯进程嗯，我真觉得这个是个非常好，这个而且它很便宜嘛，黄历就两三块钱一本，<笑>真的我不骗你<笑>。对对对，我
1: 我非常认同这一点上，我非常认同你，完全认同。是的，是这样子。就是你如果真的想天天知道的话，你真的就看黄历好了、嗯。而且我觉得可能黄历会比大多数占星师都准
0: 。哎，真的，啊、我确实会看
1: 黄历，我自己会看黄历，
0: 嗯。哦，是吧？我有一个电子版的黄历啊，我大概会那个、啊、对对看看一下。我也是这样子的，对我就是说对对对拿一些亲身的例子，然后嗯来做一点点的分享。虽然每年有这个习惯付费看，呃，其实我付费也是验证的一部分嘛。我就是看我年运和我的那个，就是我的八字是那个叫乙木嘛，哎，不对，己土，说错了还，还是那个己土。我就是,是他俩对比着，我就想看看这个中西的差异到底差在哪里啊、呃。结果我每次我就发现他俩非常相似，理解理解理解，嗯。
1: 对，是这样子，但是在真正的事情面前，嗯、可能，嗯，我还是倾向于善意者不补，啊啊，我还是倾向于善意者不，这<笑>是我个人的观点啊、哦，嗯嗯， uh, 就是我自己在补了那么多年之后、嗯，我得到的，我得到的最终的一个，想如果你。要我说，哎，我要在公众场合一定要去说一句和占星有关的话的话，嗯，那我只说一句，就是善意者不。而这个易的本质不是指很多人说啊，就是学会周易不补，那不是说让你把周易从头看到底。嗯，周易的那个易的本质是告诉你人生时时刻刻是在变化的，就是说，当你知道人生变化的规律之后，你就能够很坦然的去接受人生每一个。点发生的每一件事情，它包括有偿和无偿、嗯。那么当你能够去理解人生的这个周易的本质是人生的规律，是那个意。当你能够去坦然的去接受这个意和明白这个意背后的更大的一个道的时候、嗯，你就不会去补，并且你发自真心的觉得那个补，它只会给你带来的是你没有办法专心在专注在当下，而事实上是。我还是要拉回到可能你觉得有点悬的东西，就是他。你必须专注在当下。如果专注在当下，让你做这件事情，比如说你现在专注在当下去工作这件事情，它让你觉得很舒服，那么即便一百个占星师告诉你你今天别工作，你也应该把这个很舒服的状态下的工作去做掉，做到你不舒服的那一秒钟为止。嗯，而如果全世界的占星师都告诉你，你今天要去工作，但是那个工作让你今天不是咬了舌头，就是咬了牙齿，各种不顺利，那你就应该停下
2: 。哦，停下
1: ，有时候休息也是一种工作，就是尊重自己是一切的根本。然后有些东西它会变，嗯，你就算不占星，不看运势，你也会知道，没有一个人的状态。我现在让你保持同样的生活状态一年。嗯什么都不变可能吗？不会，因为你发现，即便你不变，也会有事情找上门来，会有事情推着你变。嗯，你不打电话出去，会有人打电话来找你。你不没有事找别人，别人会有事情找你。嗯
2: ，所以
1: 嗯，这个世界上所有的事情它都在变、嗯。你只要可以静下心来，沉下心来，去非常稳定的面对你正在被动的。遇到的所有的事，包括你主动要去做的所有的事，你只要能够守住自己的这个心态，其实什么运势对你来说都可以是准的，也都可以是不准
0: 的。因为现在嘛，就是年轻人也好，或者说,说我们这种中年人也好，都很关注，依然哈都很关注自己的事业。另外一部分人就很关注自己的感情啊。那、嗯、如果真的是作为指导意见的话。你大概会要给到一个怎样的就是指导<笑>
1: ？我觉得事业这一方面，只要你在你自己能感觉到你很专注的在把这件事情做好、嗯，那一定会给你回报
2: 。嗯，一步。
1: 嗯，但是如果你做这件事情的时候一直在想我怎么得到回报，我要回报什么，他不是说会做不好，他也会做好。他可能会做好，可能做不好。但是，即便你做好，嗯，现实意义上做好，你也会发现，你一直在一种非常忙、非常连轴转和非常浮躁的状态里。嗯，所以你就会发现，可能同样两个事业做得很好的人，但有一个人就同样管着可能十个工厂，那一个人出来管着十个工厂，他气定神闲；，另一个人呢，就不停的啊电话呀，然后啊这个领导那个领导啊，然后晚上就。没有办法回家陪家人吃饭呐、啊，然后你跟他说一下，他还跟你说，哎，你不懂啊，就是就是这样子的，或者怎么样？嗯，他其实本质上，他取决于你怎么看待你自己正在做的事、嗯，你怎么样的心态在面对他。对于事业的话，我还想说，一句是我觉得现在可能太卷了吧，<笑>就每个人都觉得，嗯，我要成功，或者我要怎么样怎么样。其实到一定年纪，我们其实所有人都知道，世界上没有那么多成功。嗯，我是说，是意义上的啊，是意义上的。但是，你可以每一个人都可以得到成功。这个成功就是，你今天在做那件事情的时候，你觉得特别舒服，特别开心。嗯，你和你的同事相处很融洽，你每天做的事情你也觉得很有价值。嗯，你就是成功者。它不是一个鸡汤，因为拿我们身体举例子，就每一个人都想做那个心脏上的细胞啊、哦，我想做心肌啊、哦，我。不行的话，我做肝脏细胞啊，肺里的也行啊。但是还有更多的红细胞，对不对？嗯、那我们学过生物都知道，红细胞成上亿啊，不是成千上万，就是它连细胞核都没有。那会说、嗯、啊，那我就是不要做圆芸众生红细胞。可是大多数人他投胎就是圆芸众生红细胞啊。嗯,嗯那你你嗯，看心盘的本质就是看你是一颗怎么样的细胞啦。嗯啊， uh, 所以我觉得所谓的事业上的话，就是尽力去把你自己那个位置上该做的去做好。明白。嗯、如果你的心态可以放平，嗯、你做什么事业都能做好
0: 。嗯、哦。如果
1: 心态放不平，即便你做成了别人眼里非常伟大的事业，嗯哼，你也依旧不会满足
0: 。那如果对于那种从星盘里面。嗯寻找爱情、寻找感情、寻找缘分的，就是如果这些人，你想要给什么指导意见吗
1: ？你刚刚的一句话其实已经回答了这个问题。嗯，就是你有说那是两个人的事情，是这样子的，因为两个人的磁场不是有一个人说了算
2: 的。嗯，是的
1: 。所以我会不倾向于你。你跟我说今天聊星盘的时候，嗯，我就想过是要把以前学的那些东西再给你发聊一下，还怎么样？所以。最<笑>后我决定，可能虽然听起来会觉得很无聊、很空、很是很虚，但是我还是更乐意去聊形而上的东西，因为我不想形而下的东西把把有可能听到任何一句话的人去框住
2: ，就这点很重要嗯。
1: 嗯，我相信每个人都会好。其实事实上，哪怕你盘再不好，嗯，呃，你的念是可以把那个运去。改变的，然后最终改变自己的命运，它真的可以，它真的不是鸡汤哦，呃，它真的不是鸡汤
0: ，挺好的，这就是大家就是非常需要的东西。<笑>
1: 对，东西你得去做，就是你得先找到自己、嗯，然后你必须去做，做的本质是让能量流动起来，然后能量流动起来之后，就是但行好事，莫问前程。<笑>
0: 好，以上就是和小尼的这次关于星盘、关于命理以及关于身心灵的一次聊天。希望大家都可以拥有一个美好而灿烂的明天和未来。拜拜。